1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, oggi 90 minuti in mezzo a Side Show, che è la rubrica che andrà in onda dalle 11.05 alle 11.30 con l'onorevole Antonio Zennaro, il suo conduttore e l'onorevole Benedetta Fiorini che sarà sua gradita ospite. Cominciamo subito la nostra puntata, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di mercoledì 16 di febbraio 2022, stasera tra l'altro mi fa piacere ricordarlo per il nostro amico Alberto Torreggiani, su Rai 1 ci sarà la trasmissione del film Ero in guerra ma non lo sapevo che racconta le vicende di suo padre Pierluigi, quindi coltiviamo ancora una volta il vizio della memoria. Allora, vi ricordo sempre: date il sangue perché in ospedale potete salvare vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, oltre a questo, andate su www.radiolibertà.net, potete scriverlo con o senza accento, tanto il browser, se è abbastanza intelligente, vi ci porta. Cliccate su Sostenici e poi. Abbonati Con eh, l'abbonamento potete andare dalle semplici 8 euro mensili ehm, della Hall of Fame fino ai 40 euro del livello tutto Tempestata di Diamanti, quello creator che vi permette di eh, co-condurre ed essere coautori di una puntata della vostra trasmissione preferita. Cominciamo subito allora la nostra puntata odierna e la cominciamo con un pezzo che introduce lo spazio che tra poco sarà occupato da Paola D'Amico, eh, autrice tra l'altro di una delicatissima rubrica e lo dico non nel senso eh, cristian desichiano <ride> del, <ride> dell'attributo ma nel senso vero letterale una delicatissima per davvero molto molto elegante rubrica che c'è oggi nell'edizione Meneghina e il Corriere della Sera poi ce la faremo raccontare e allora direttamente dal 1970 Nino Ferrer viva la campagna e andiamo
2: io sto in città sono come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là, a gran velocità con l'orologio che va che va che va io sto in città non mi ricordo più la primavera che colore ha amici non ne ho e parlo per lo più con l'orologio che va che va che va felicità stelle più grandi nel ciel ma io sto in città cemento palazzoni cartelloni di pubblicità in macchina su e giù lottando per di più con l'orologio che va che va che va io sto in città rumori fastidiosi la nevrosi mi divora già la gente viene e va ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città. Viva la campagna, viva la campagna. La civiltà è bella, ma... Viva la campagna che mi dà... L'amica degli
0: animali con... Paola D'Amico. Eri, eccoci, siete
1: di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E oggi abbiamo, come ogni mercoledì, sua soavità. La nostra Paola D'Amico, Paola buongiorno, intanto bentrovata, complimenti per quella delicatissima, ripeto, non nel senso di Christian De Sica, rubrica che c'è stamattina sul Corriere della Sera, questi bellissimi ricordi di una Milani in bianco e nero anni 40, che mi, mi, ha dato, mi ha dato una bella carezza all'anima, devo dire la verità, se potete andate a vedere l'edizione meneghina del Corriere della Sera di oggi, poi sapete che Paola scrive su Buone Notizie che è l'inserto del Corriere della Sera. Buongiorno!
3: Buongiorno a tutti e a tutti, ciao Antonino, grazie veramente per i tuoi complimenti, io sono affezionata a questa rubrica che era iniziata dieci anni fa, perché... I lettori della carta, lo sappiamo, sono le persone diciamo, che hanno qualche anno in più, non tanto i giovani che l'hanno abbandonato, ma sono capaci di tirar fuori dei ricordi incredibili dai cassetti e veramente affascinante Come spesso si ritrovano tra di loro, perché a volte qualcuno scrive e dice ho visto la fotografia quello dei miei compagni di scuola e allora ci scriviamo le mail. È una, è una grande famiglia. I miei mail in questo sono veramente particolari, unici.
1: Sì, è vero. Eh,
3: il nostro ascoltatore, la settimana scorsa, eh, una nostra ascoltatrice, sì. nostra ascoltatrice, ci ha diciamo, sollecitato di andare a guardare cosa sta accadendo eh, vicino a Maltense, nella Brughiera e, e infatti... ha fatto bene a farlo, perché è un tema di cui purtroppo appunto i giornali non parlano molto, quindi oggi io ve ne parlerò più sotto il punto di vista della cronaca, perché voi fate anche cronaca molto bene, come radio, e... Più che soprafilo dei tanti animali che ci abitano, perché eh, sollevicata appunto da questo spunto, da questo invito di questa ascoltatrice, ho sentito, ho cercato la Silvia Sini, che adesso è in ascolto. Gli ho detto che facevamo questa puntata e è l'Associazione Amici del Parco del il Picino, a cui ho detto che avremmo parlato di loro in, in radio. La Silvia Sini è un ricercatore, docente di botanica ambientale applicata all'Università di Pavia. Non è una zoologa, non un è zoologa, ma una ricerca studia. E le piante e quindi di conseguenza conosce molto bene le mani. e lei già da un anno su richiesta della, dell'associazione del, del parco del Ticino è andata a mettere il naso nella brughiera, forse più di un anno che adesso è responsabile anche di un progetto europeo perché ehm, praticamente tra il parco del Ticino e lo grande scalo lab Maltensa che è importantissimo in Italia eh, voi sapete che nell'anno del covid il traffico online è cresciuto in un modo esponenziale quindi tutti eravamo fermi chiusi le nostre case però andavano nelle autostrade viaggiavano i trasporti di animali vivi senza, come se non fossero nulla, inquinando peraltro e eh, gli aeroplani aumentavano il trasporto di oggetti di cose e che è successo? Che è emerso il problema dell'area cargo di Malpensa che va molto bene ha un grande traffico, funziona da lavoro però deve ampliarsi quindi hanno pensato bene, facciamo un progetto per andare nella broghiera. La brughiera è una cosa anomala diciamo, nel nostro paese, noi abbiamo pochissime brughiere. ci sono intanto questi territori dove non crescono gli alberi perché il terreno, mi spiegavano, è troppo gai- gaioso, oppure per troppo tempo è stato tra virgolette maltrattato, come è accaduto in questo caso, quest'area di cui parliamo, che adesso è entrata nel parco ed è un'area disabitata, senza piante salvo queste piante che fanno i fiorellini, queste specie di di brugo, che fa questi fiori incredibili di ora quando fiorisce, e prende il nome proprio dalla brughiera. Sono sono zone dove c'erano prima eh, le esercitazioni militari, eh, sono stati un aeroporto militare. Ci hanno fatto un po' di tutto, per cui di fatto il terreno si è impoverito perché se non, cresce, non crescono alberi, se non arrivano gli animali e se non c'è concime, naturalmente un terreno muore, si impoverisce.
1: E infatti che stiamo è? proiettando la fotografia della brughiera sul nostro sito Radio Libertà, il canale 252, se avete uno Smart TV o se preferite la pagina Facebook e il canale YouTube. Prego Paola.
3: E io A me piace, non sono mai andata, ma spero veramente presto di andare. Tra l'altro loro faranno, questa associazione farà, il 20 marzo e il 10 aprile stanno organizzando delle, dei bioblitz bio delle, delle appuntate delle camminate silenziose in questa brughiera per far osservare l'ambiente perché quando hanno dismesso diciamo, l'area all'aeroporto militare, quando hanno smesso di fare esercitazioni con i cararmati ancora lì stavano tantissime pallottole, ehm, proiettili esplosi, smasili no? ci sono i cercatori di questi oggetti ehm, la natura si è ripresa piano piano. Se diamo tempo alla natura di riprendere, si riprende anche bene. Una delle piante che è nata più, che occupa questa brughiera è appunto questo brugo che fiorisce, che rimane una pianta bassa, e lì, se sono arrivate le piante, sono arrivate anche gli animali. Abbiamo i bianconi, di cui abbiamo parlato, non vi ho mandato la fotografia, ma abbiamo tantissime farfalle che sono tipiche che si trovano soltanto qui, libellove che si trovano soltanto qui. Quindi è un habitat che ha dimostrato di poter ospitare tanti animali. Ci sono la verla, di cui vi ho girato la foto. Esatto, è veramente...
1: arriva subito. Eccola qua, verla piccolo, piccola.
3: Un piccolo volatile meraviglioso, credo, veramente. C'è il succiacapri, che invece è quello che si mimetizza molto bene.
0: Eccolo qui. una
3: specie, una specie particolare. Il si dice perché eh, dicevano che sul chiave latte delle capre, non è vero, lui mangia gli insetti, un insettivoro, quindi siccome dicevano a me le capre c'erano molti insetti, lui si vedeva ronzare attorno, in realtà era un aiuto diciamo, per, per, le, per queste mamme eh, che allattavano. E poi c'è la ninfa delle brughiere, questa bellissima frappalla molto particolare, e anche l'invernina delle brughiere, di cui non ho girato la forza, che però anche lei è una rarissima libellula. E allora,
1: Ed ecco appunto, la farfalla.
3: Questi ambienti eh, vengono chiamati lande secche, che si alternano a praterie magra, da fieno, eh, ai lati ci sono poi del, delle farne, del rover, dei crocedi. Ecco, questo è un luogo pazzesco che eh, offre, tra l'altro, un'occasione per monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici, oltre ad avere appunto piante rare perché lei è. Eh, ha spiegato anche quante piante rare ci sono, oggi cioè noi parliamo dei vari, interessa un po' meno. Guardate anche veramente questo animaletto che si mimetizza e sembra assolutamente identico praticamente alla pianta dove si posa, no? Certo. È un uccellino delizioso, eh, poco più grande di un merlo, ha una grande testa piatta, molto corta, un becco molto largo, tutto pieno di pentze, una piccola peluria i zompini corte e si limitizza benissimo sul terreno e sugli alberi e addirittura mi raccontavano che il suo canto ricorda quello di un motorino in lontananza quindi provi a sentire un motorino che, che è lontano, che no? in arrivo il canta il crepuscolo anche di notte e appunto il nome poverino eh, non è un sociacapri, il nome dice soltanto eh, che appunto ha questa abitudine. Eh, Avevo girato anche la foto dell'amoretta tabaccata.
4: Sì, Aspetto, eccola qua.
3: Io, questo è un animale che non avevo ancora visto.
1: Sembra un'anatra. Ma non,
3: non, beh, è un'anatra, ma vedete che non è l'unica: c'è anche il tarabusino. Eh, la moretta tabaccata è una ranatra selvatica molto rara, una delle più rare in Italia. Infatti, i, i nostri raghetti non l'avevo mai vista. C'è lì però: c'è il falco pecchiaiolo, c'è il cavaliere d'Italia, c'è il calandro. E ci sono altre 48 specie migratrici che non nidificano ma svernano qui, quindi arrivano e poi partono. Ecco perché in effetti scoprendo uh, anche la Verla, la Verla è anche soprannominato il falchetto delle campagne, perché è grande come un passero, quindi piccolissimo, ma è un produttore micidiale a questa testa grigia, bella anche da disegnare, uno che sapesse dipingere può disegnare disegni meravigliosi per la natura e ha um, questa pelura un po' rossiccia, la coda bianca e nera un'eleganza veramente incredibile e, ed è veramente una grande cacciatrice mangia carnivora quindi insetti di ogni genere compresi gli, sì, gli scarafaggi che noi tanto poco amiamo quindi dovremmo ringraziarla però è capace anche di mangiare uccelli grandi lucertole, quindi e' molto più, diciamo, come predatore, a livello superiore rispetto ai passerotti. Praticamente vive nel, nei circogli di Rove, costruisce il nido e lì infilta la preda per utilizzarla come, eh, come riserva nei giorni successivi. Quindi strategie elaboratissime, molto particolari. Ecco, più sono specializzati spesso questi animali, più sono rari e sono tutti animali protetti. E voi vi chiedete, ma come sono arrivati qui? Sono arrivati perché la natura è fatta così. tu lo lasci lavorare, lo lasci che rigenerare, piano piano arrivano anche gli animali e quindi, se arrivano gli animali, arriveranno i semi, cresceranno altre piante e quindi si, si, si dà vita a un terreno che di fatto era un terreno morto perché era solo ghiaia e proiettili.
1: Poi Esattamente.
3: è girato la farfalle dopodiché vi lascio e anche la farfalla, sappiamo che le farfalle vivono un giorno. Ma sappiamo che le farfalle arrivano seguendo dei corridoi naturali e quindi vuol dire che quest'area fa parte di un corridoio naturale e andrebbe veramente appunto rispettata. Quindi io che non mi ero ancora occupata di questi ass- amici del parco, del piccino e della brugiera, ho cominciato a leggere un po' di notizie e vedo che i sindaci di quell'area di Marisotto hanno detto anche loro attenzione, cerchiamo un altro modo per costruire quest'area cargo. Qualcuno ha sottolineato che c'è un'area oltre l'autostrada, quindi forse meno comoda da raggiungere, ma qui parliamo di cargo, non di passeggeri che devono cambiare voli o prendere il treno. E Dove ci sono tanti che apparono dismessi, e quindi i sindaci hanno fatto questa osservazione, adesso aspettiamo perché anche Milano, ehm, che ha un assessore all'ambiente verde, Elena Grandi, dovrà dire la sua, Milano è azionista di SEA, che è proprietario dell'aeroporto e quindi... La grande città dovrà far pesare il proprio sentire su su questo angolo di biodiversità. Quindi se avrete tempo, eh, marzo-aprile, andiamo a vedere quest'area meravigliosa.
1: Perché no, perché no, anche perché nel mio caso è vicino casa, poi nel giro di 40 minuti ci arrivate con il treno alla stazione di Milano-Cadorna, quindi non è nemmeno tanto lontano né tanto peregrino andare a trovarla, è molto bella questa idea della natura che riprende il suo posto, di fatti... Mi hai fatto pensare a tutte quelle cosiddette opere di rinaturalizzazione che eh, sono state fatte per esempio sui vecchi tratti dismessi dell'autostrada Salerno-Reggio. Quando è stata ricostruita l'autostrada in Calabria, in molte parti in cui eh, c'era l'autostrada, è stato tirato via, grattato via tutto l'asfalto, dopodiché si sono fatti o interventi mettendo le piante oppure la natura si sta riprendendo quelle che erano le trincee dell'autostrada le gallerie no perché sono state riempite di detriti e tombate tutte però dove c'era l'autostrada all'aperto la natura sta riprendendo il suo posto quello che nel 1970 era stato scalzato Eh, Paola senti io ti lascio con una provocazione però io ho qua eh, Giulio Cesare possiamo uscire dal whatsapp se vuoi Ecco qua, passiamo, passiamo in, ecco qua eh, Paola, io qui i lettori lo po- gli ascoltatori lo possono eventualmente vedere sul nostro social o sul canale 252 questo è l'ultimo numero in edicola di Time eh, uno dei forse il più famoso settimanale eh, al mondo Bene, Time in questo numero racconta un eh, test che è stato fatto in Israele dove un giudice di Masterchef israeliano, che si chiama, anzi un Un giudice di Masterchef che si chiama Michael Ensky è stato invitato a fare un test a occhi chiusi in presenza anche di una dozzina di avvocati che verificavano fosse un test a occhi chiusi. Bene, lui ha detto che il il prodotto A che aveva messo in bocca e gustato per primo era sicuramente carne. Peccato che è carne in laboratorio, carne artificiale. Anche questo potrebbe essere qualcosa di interessante perché Time si chiede i consumatori saranno in grado di dire la differenza se po- e, e soprattutto se fossero in grado di discriminare tra la carne in laboratorio e quella vera eh, si mangerebbero ancora la carne in laboratorio o continuerebbero a mangiare la carne reale? Questo è un tema Beh, sul quale ti lascio una riflessione.
3: Bellissimo spunto, bellissimo tema e non ti dico adesso cosa penso ma se vuoi ne parliamo Parliamo, se vuoi ti dico addirittura cosa penso.
1: Va bene, dimmi cosa pensi, abbiamo 30 al volo. secondi, al volo. volo.
3: Eh, Premesso che appunto io non sono per gli estremismi, quindi eh, non tutti potrebbero diventare vegani, no? perché per esempio i vegani mangiano tantissime, più le di fatti con glutine e un, un civico come me se mangia le bistecche di glutine schiatta quindi ecco. eh, non tutti possiamo diventare vegani ci sono anche categorie umane che devono necessariamente ricorrere a una dieta noi siamo fatti per essere onnivori però c'è onnivoro onnivoro cioè siamo arrivati a un consumo di carne esasperato una volta eh, ci diamo la carne forse la domenica un tanto e siamo comunque cresciuti belli e forti ci sono tantissime fonti proteiche bisogna alternare ci sono i fagioli ci sono tantissimi mh, nutrienti del mondo della natura che possono bilanciare, quindi non è necessario mangiarsi l'hamburger tutti i giorni, quindi gli estremi fanno sempre male. Sulla bistecca artificiale bisogna, in laboratorio bisogna andare a verificare, primo perché eh, siamo in mondo delle truffe, per cui immagino quante si divertiranno a spacciarci una cosa per un'altra, ma anche perché bisogna vedere gli studi nuovi che stanno facendo per capire, eh, siamo sicuri che poi fare in laboratorio non impatterà comunque in qualche modo sull'ambiente, Ecco, quindi forse dobbiamo ragionare su trovare un giusto mezzo, okay. quindi trovare un equilibrio di fonte proteiche, ce ne sono tantissime con apporti, senza necessariamente, ripeto, mangiarsi la bistecca tutti i giorni, no? magari piuttosto eh, l'uovo. impegnarsi l'uovo e poi prendersi una volta la cosa fatta sotto casa, voglio dire, il chilometro zero vero, non la... Il, il, l'agnello che è stato esatto. è nato in, in Romania l'hanno ingrassato in Spagna e poi è arrivato sul, alla, nei nostri macelli per essere quindi si è fatto 2000 km di strade prima di arrivare sul nostro tavolo. un po' più di attenzione nella scelta
2: mm.
3: senza necessariamente appunto eh, su questa qui la bistecca artificiale c'è molto da, ci stanno uscendo gli studi interessanti magari ne parliamo un giorno
1: D'accordo.
3: Eh, di recupero e di un
1: po e... Ok, è un bel tema. Paola, io devo chiudere perché siamo grazie. in ritardissimo, grazie a te. Grazie, buona giornata. A mercoledì, ciao, ciao un abbraccio. Ciao. E allora, adesso andiamo in pausa, dopodiché abbiamo Natalino 8, mille lire al mese, 1939, we'll be right
0: back. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio?
5: Sempre in disdetta, sempre in bolletta Ma se un posticino domani, cara, io troverò Di gemme d'oro, ti coprirò Se potessi avere mille lire al mese Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità Un modesto impiego, io non ho pretese Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità, D'un zio lontano americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere mille lire al mese.
0: Va ora in onda Showdown, le nuove sfide.
1: Da Natalino 8 a Eye of the Tiger, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom 90 Minuti in Mezzo ai Fatti. Antonino Danna al microfono, che però cede molto volentieri la linea a questa nuova bella rubrica che anima la nostra radio e le nostre trasmissioni. L'abbiamo introdotta. L'onorevole Antonio Zennaro ci scuserà, l'abbiamo introdotta con un po'. Buongiorno onorevole, bentrovato. tra l'altro voglio salutare anche eh, l'onorevole Benedetta Fiorini, auguro a entrambi una buona trasmissione, saranno loro adesso a, a condurre questo segmento fino alle 11.30. Io ho introdotto la vostra conversazione con un pezzo di Natalino 8, mille lire al mese, perché comincia dicendo... Che come è brutto vivere sempre in disdetta sempre in bolletta e mi pare che di bollette tra poco eh, comincerete a discutere anche perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che mille lire del 1939 rivalutate oggi sono 890 euro e 43 centesimi quindi se potessi avere mille lire al mese facciamo anche 1500-2000 che forse è meglio. Buona trasmissione vi lascio in compagnia quindi dell'onorevole Antonio Zennaro per il suo showdown con con la sua gradita ospite, l'onorevole Benedetta Fiorini. A più tardi.
6: Antonino, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori. È sempre un piacere essere ospiti e essere presenti su Radio Libertà. Questo nome ci piace tantissimo. È un nome che magari non piace a Roberto Speranza, ma a noi ci piace. Quindi... Ringrazio l'ospite di questa settimana, la collega l'onorevole Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività Produttive, responsabile del Dipartimento Attività Produttive della Lega in Emilia-Romagna, ebbene una collega molto attiva sui temi che sono oggi, temi sentiti da tutti, i temi che la Lega aveva posto mesi fa, tutti prendevano in giro Matteo Salvini ah ti occupi delle bollette eh no lo usci la priorità c'era lo ZAN a luglio quando si iniziò a parlare di bollette Bra- e tutti i media parlavano dello ZAN è lo ZAN lo ZAN la priorità lo ZAN letta eh, prima lo ZAN e invece noi dicevamo guardate che c'è eh, tutte queste eh, salvini a posto il tema Giorgetti a posto il tema c'è un problema perché come abbiamo detto, l'Europa, il green, eh, i certificati, questa è una cosa che va avanti da tanto tempo, hanno creato una speculazione. Nel frattempo c'è tensione geopolitica e nel frattempo il covid, la pandemia, insomma c'è un grosso problema di eh, costi dell'energia. Cosa sta facendo la Lega? Ma anche, Benedetta, anche i parlamentari, territori no, come il tuo, Emilia Romagna, distretti produttivi, tante imprese che lavorano, eh, che sono oggi in difficoltà. Cosa state, cosa stiamo, anche tu nel concreto, su cosa stai lavorando?
7: Antonio, intanto grazie per l'invito e complimenti per questo spazio che è meraviglioso, finalmente un po' di libertà, diciamo, di poter veicolare, parlare e confrontarci. E quante ore abbiamo a disposizione? <ride> Così iniziamo. Il lavoro è un lavoro che stiamo seguendo, come hai detto tu, da mesi, da mesi con Matteo Salvini, con i nostri ministri, con tutti i parlamentari, i colleghi. E io mi occupo, come hai detto tu, di attività produttive e seguo soprattutto anche le attività produttive, le aziende, le imprese dell'Emilia e del mio territorio. E di conseguenza siamo partiti proprio da quello che è l'ascolto, l'ascolto che è basilare nell'attività politica di un, di un qualsiasi parlamentare. Siamo partiti dall'ascolto dei distretti industriali che oggi, in questo momento, sono letteralmente in ginocchio e ci chiedono aiuto. E quindi abbiamo ascoltato, incontrato, ci siamo confrontati, con anche lo stesso Matteo Salvini, voglio ricordare ad esempio che hai detto bene tu, ci prendevano tutti in giro mentre gli altri parlavano di altri temi e invece cresceva un'emergenza nell'emergenza che è la, l'emergenza che abbiamo detto prima delle bollette del carro energetico, quindi della luce e del gas, che tocca tutti indistintamente, non tocca solo le imprese ma tocca le famiglie, tocca i comuni, Tocca, tocca a chiunque, perché devi, devi sapere Antonio che mh, da me a, nel Modenese c'è tra i vari distretti industriali importanti c'è quello del distretto della ceramica industriale, che tu sai e conosci benissimo, quello di Sassuolo dove è un distretto importantissimo che circa ha un 30.000 addetti in tutto l'indotto. Quindi capisci bene che se questo distretto, ma anche come gli altri distretti industriali energivori, come quello della carta, del vetro, eh, eh, dell'acciaio, sono eh, ridotti eh, a dover chiudere la produzione pur avendo anche dei nuovi ordini, è un vero e proprio paradosso. Questo è successo a Sassuolo in questo gennaio. Molte ceramiche sono state costrette a mettere in cassa integrazione i loro dipendenti e a, per cercare di eh, calmirare anche quello che erano i prezzi eh, cresciuti fino a quasi al 500% delle bollette, per cercare di sopperire e cercare di venirne fuori anche da questa emergenza. Ecco, questo è stato un mese disastroso, ma ti voglio fare un esempio concreto. Pensa che un'azienda media del ceramico è passata ad avere una bolletta di 850.000 euro al mese, perché comunque sono aziende energivore, come abbiamo detto, a, fino ad arrivare oggi a milioni e a Fai il calcolo di che cosa può essere a fine anno il costo di queste bollette, di queste aziende medie. Ecco, noi eh, cosa chiediamo come Lega? Chiediamo naturalmente di mettere in sicurezza subito, immediatamente, i distretti industriali e di conseguenza anche eh, evitare che comunque si vada a ripercuotere sui posti di lavoro, sui dipendenti e nello stesso tempo, in maniera parallela, Bisogna iniziare a diversificare, ad investire maggiormente anche per quello che possono essere comunque. Allora, allora, su
6: questo, perché quando parla la Lega, sì. no, in media se possono, ci fanno brutta, no, ci vogliono far fare brutta figura, però. Il 5 gennaio 2022, vediamo se chi lo vede a casa, entra Letta, ecco qua c'è la grafica, no, ecco qua, alzala,
7: alzala. Bravo.
6: non si vede, vabbè, comunque ve la faccio, ve la leggo, per chi ci ascolta, magari chi anche sta guidando, insomma, perché c'è un'Italia che lavora, ok? E quindi noi dobbiamo dare risposte, però Letta il 5 gennaio, Letta, lo ricordiamo, il segretario del PD che arriva dalla Francia, Dopo che è stato tanti anni in Francia, insomma, dopo che era caduto, perché Renzi gli aveva detto stai sereno e poi l'aveva esiliato. Il gas non è il futuro. È solo da considerare in una logica di pura transizione verso le vere energie rinnovabili. 5 5 gennaio, 9 febbraio, esce il PD... Bisogna aumentare la produzione nazionale di gas.
7: Allora, no, noi lo diciamo da mesi. Visto che... No? E finalmente siamo stati ascoltati. Visto, allora, eh, visto
6: che diciamo, questo, diciamo questo. Diciamo questo. Al di là che poi loro gli piace fare la polemica con la Russia, vabbè, tutte queste cose, io sono anche molto filo atlantico, però il 45% del gas che noi consumiamo a casa... In cucina arriva dalla Russia e va bene. Va Noi siamo un paese trasformatore, ci abbiamo tante imprese, e siamo una delle prime ancora, resistono questi eroi eh, imprenditori che tra mille difficoltà riescono ancora a esportare, lavorare, va bene. Tra burocrazia italiana, stomolo, ok. E anche a, in a
7: creare sen- lavoro,
6: è creare posti di lavoro. In questo, in questo senso. Noi abbiamo anche un po' di gas, soprattutto sull'Adriatico, qualcosina, eh, un po' di meno sul terreno. C'è stata negli anni una grossa, una grossa polemica, e effettivamente ci poteva stare se i prezzi del gas erano bassi bassi, no? A un certo punto ti, se costa meno eh, importare, importi, no? e se costa po- di più estrarre, non estrai. Quindi ha anche un senso, al di là dell'ambientalismo no? di che poi qua fanno tutti gli ambientalisti, eh, no, il green e tutto, però poi eh, l'energia serve, quindi non è che nasce no, dalle piante eh, il gas, okay? servono infrastrutture, serve raffinazione, serve importazioni, i tubi che portano, cioè non è che le cose nascono così no, come un click su Facebook. Detto questo, noi abbiamo, insomma anche davanti all'Emilia Romagna, dove sei tu, il gas eh, si potrebbe... Già ci sono, no? Estrarre. Estrarre, Estrarre. piuttosto che, e poi la, è il stesso bacino. Si dice. Poi, io non sono un esperto. Ma,
7: guarda, Antonio, noi la dobbiamo pensare. La Grecia alla...
6: La Grecia ci, magari ci frega il gas e noi rimaniamo, no? come si dice, cornuti e mazziati. Cosa ne pensi cioè, tu? Che sei anche insomma di una regione dove c'ha... Insomma,
7: Ma, e, intanto noi dobbiamo essere concreti, pragmatici e capire anche quali sono le esigenze e le emergenze è logico che noi siamo vittima di anni e anni di politiche, di politiche del no, politiche del no, come sai benissimo, no della tab, no della TAP. e quindi oggi noi non capisco, e come hai fatto tu un esempio l'altro giorno, eh, molto chiaro, mettere due cannucce nel Mediterraneo, e solo però uno dall'altra parte succhia e noi no, capisci che cioè è proprio stupido, noi dobbiamo iniziare a diminuire la dipendenza energetica dagli altri paesi, renderci più autonomi, quindi investire, iniziare a parlare anche in maniera seria e concreta di nucleare pulito. Però, come hai detto tu, partiamo anche da una maggiore estrazione del gas nel to- il territorio italiano. Ce l'abbiamo, non vedo perché non dobbiamo estrarlo.
6: Allora, altro tema, perché non c'è solo uh, questo problema delle del bollette
7: no questo però è
6: materie prime, no collegato cioè perché sempre per chi fa le attività nei distretti produttivi perché ricordo che anche il lavoro non è che nasce perché sì magari c'è una quota di dipendenti pubblici che lo Stato può creare ma poi sono le imprese che creano il lavoro eh, materie prime problema anche eh, ehm, sì adesso c'è il problema anche 110 che dicono che è aumentato però c'è un problema anche sul benzina, eh, eh, materie prime, costi vivi, eh, abbiamo visto anche il costo del mais. Come possiamo, come, stiamo, come sta lavorando anche la Lega sui territori per venire un po' incontro a questo tema delle materie prime? Secondo te come possiamo aiutare le imprese con credito d'imposta? Con, su cosa, quali sono le proposte su cui stiamo lavorando, state lavorando?
7: Beh, allora, intanto sono tante, perché comunque, ad esempio, il fatto stesso che tu abbia detto, sono l'aumento delle materie prime sia nel settore, ad esempio, dell'edilizia, ma anche nel settore agroalimentare. Quindi capisci bene che è un, un aumento delle materie prime a 360 gradi, che naturalmente sta toccando tutti i settori. Riguardo le materie prime del settore agroalimentare, abbiamo incontrato e eh, stiamo naturalmente sempre parlando sia con Coldiretti che con federe alimentari Ma i parlamentari
6: non stanno solo a Roma nel divano a schiacciare il bottone? No. Spieghiamo un po', un no, po no, il lavoro anzi. che stai facendo tu come commissario di attività produttive.
7: No, perché noi lavoriamo quando tu. In, come tutte le professioni, ci sono le persone che si impegnano in serie e quelle che si impegnano meno. Penso che noi siamo un gruppo che. Deve, dimostra di lavorare e di lavorare con serietà e anche portare dei lavori di qualità. Poi, eh, dopodiché, è molto più facile stare fuori e criticare piuttosto che stare dentro al governo e faticare a cercare di portare avanti quelle che sono le iniziative e le volontà e le richieste anche dei nostri elettori e del nostro, e del nostro partito. Però in tutte le battaglie noi Riusciamo ad ottenere qualche cosa proprio perché dall'interno, chiediamo, ti faccio un esempio pragmatico di un'altra battaglia che ho seguito e stiamo seguendo con il sottosegretario Centinaio, che è la tutela di un prodotto tipico DOP IGP del nostro territorio, che è l'aceto balsamico, che tu conosci benissimo. Ecco, buono, questo è buono. Bravo, L'aceto balsamico è una nostra eccellenza italiana, è un prodotto proprio tipico del nostro territorio che rappresenta della tradizione, del lavoro e anche un'impresa, quindi un indotto anche importante per alcune imprese, per alcuni territori che è Reggio e Modena. Abbiamo subito negli scorsi mesi, in questi mesi, un attacco violentissimo da parte della Slovenia che cerca di eh, entrare il
6: famoso in... aceto sloveno no, famoso in tutto il mondo
7: eh, lo... hanno introdotto una normativa che praticamente volevano ehm, chiamare qualsiasi miscela di aceto di vino aceto balsamico quindi un attacco diretto al nostro prodotto e al nostro prodotto italiano noi abbiamo considerato come una sorta di cavallo di troia per cercare di entrare poi dentro e cercare poi di portarci via quello che è la nostra le nostre eccellenze più, uh, più importanti che sono i nostri prodotti proprio del territorio delle DOP e GP quindi immediatamente con eh, il senatore Centinaio che è oggi sottosegretario al al Ministero dell'Agricoltura, siamo intervenuti, abbiamo fatto un incontro con il Consorzio, con tutti i soci del Consorzio, abbiamo ascoltato e e abbiamo chiesto, richiesto immediatamente, siamo intervenuti a livello governativo per cercare di bloccare questo attacco. Capisci che queste cose le puoi fare solo stando dall'interno?
6: Ovviamente non è comparso tranne qualche trafiletto, ma anche in media in media, diciamoci la verità, i media soprattutto quelli no, dei salotti, quelli no. diciamo che quando la Lega fa una cosa positiva non compare, diciamoci la Beh, verità. Questo,
7: questo purtroppo lo sai, ma, ma chi ci ascolta sa che deve andare oltre quello che Ecco
6: perché lo ricordiamo, bisogna ascoltare, fate conoscere anche i vostri ci amici, Radio Libertà, canale 252 del digitale terrestre, sito web, Facebook, è fondamentale questo spazio di libertà. Allora, Benedetta, vediamo un'altra una cosa battaglia
7: che abbiamo fatto.
6: Ecco, sì, un'altra legata, battaglia.
7: sempre legata a imprese, prodotti ed export, le fiere. ok? Tu sai benissimo che le fiere italiane ed internazionali sono stati uno dei, dei settori più colpiti nel, nel momento della pandemia del lockdown totale perché non hanno per tanto tempo, per un, più di un anno, un anno e mezzo, non hanno potuto organizzare e fare le, le fiere che, che sono importantissime per le regioni, per i territori, per le città, ma soprattutto per le imprese, sono un, un settore strategico per tutto l'export e per tutto il nostro made in Italy. Cosa abbiamo fatto? anche lì noi parlamentari non siamo stati seduti sulla nostra seggiolina a schiacciare come dicono alcuni solo dei bottoncini ma siamo andati dalle associazioni più importanti di categoria che sono fondamentalmente due, sono Aefi e CFI, le abbiamo incontrate le abbiamo ascoltate, le abbiamo portate direttamente dal Ministro Garavaglia Garavaglia è stato pronto attento, ha capito immediatamente l'emergenza ed è intervenuto per aiutare il settore Oggi è un settore che per per fortuna e fortunatamente siamo riusciti a mettere in sicurezza, però naturalmente le problematiche sono tante e stiamo lavorando quotidianamente con ordini del giorno, emendamenti, per cercare di aiutare un settore che comunque veicola e porta in giro i nostri prodotti. Se rischiavamo, rischiavamo, in alcuni mesi abbiamo rischiato di eh, farle fallire, e quindi siamo dovuti intervenire scusate siamo dovuti intervenire immediatamente perché capite bene che una volta che salta una fiera si rischia naturalmente dietro un indotto importante pensa come cambiano le fiere quando arrivano all'interno di una città dall'indotto per l'oreca dei ristoranti degli hotel e le aziende, tutto.
6: Benedetta, noi siamo l'Italia e siamo l'Italia del Made in Italy, non ce lo dobbiamo mai dimenticare esatto. e quindi significa identità, lavoro e anche futuro, perché poi se non lavoriamo è duro costruire un futuro. Allora, parliamo un po' di proposte di legge, perché ci avviamo verso la conclusione di questo spazio libero Uh, anche se ripeto a speranza è un po' alla sinistra questi spazi liberi danno fastidio non so perché vorrebbero un po' no? restringere un po' tutto dal fisco all'economia insomma tutto l'unica cosa che loro amano di libertà sono i confini solo su questo lo so. <ride> comunque scherzi a parte allora proposte di legge perché si fa anche in parlamento un'attività legislativa mi hai parlato di un bellissimo progetto per raccontarlo
7: è un progetto ne parlo per la prima volta qua con te e poi ci sarà una conferenza stampa per presentarla ufficialmente è un progetto che in materia di detraibilità delle spese sostenute per gli acquisti dei prodotti per l'igiene, la protezione, il benessere destinati ai pazienti sottoposti alle terapie e le cure oncologiche. È un progetto che nasce da un incontro fatto con, eh, sempre con associazioni di categorie, che, come quella di Cosmetica Italia, e un'associazione che si chiama La Forza e il Sorriso Onlus, che ho incontrato e che mi hanno eh, raccontato dei loro laboratori, dei loro progetti, delle loro iniziative, che sono più di 500 volontari, sono 28 aziende, e 4000 hanno fatto 4.000 laboratori dove portavano una sorta di coccola, diciamo, laboratori di bellezza, gratuiti, che magari una persona dice, ma che cos'è, qualcosa di superfluo? E invece no, perché nei momenti anche drammatici, eh, di un, della vita di una persona magari che è sottoposta a delle cure oncologiche una coccola, un aiuto oppure anche semplicemente un trattamento di bellezza e, e, e fargli tornare il sorriso è, è un aiuto anche a livello psicologico che ti può servire per venire fuori per, e per darti una forza in più per affrontare la malattia E quindi io l'ho sposata immediatamente, abbiamo creato un intergruppo in in Parlamento che si chiama La Forza e il Sorriso, per cercare naturalmente di veicolare delle proposte di legge o comunque delle proposte legislative per cercare di andare incontro, di di capire anche quali erano i vuoti normativi e da qui eh, abbiamo deposto questa proposta di legge che presenteremo la prossima settimana non è solo per le donne, ma anche per, per gli uomini, perché a volte una coccola, una crema, un massaggio eh, è anche riferito agli uomini, che purtroppo sono in terapia. E, e soprattutto in questo, in questo momento, dove noi comunque siamo stati eh, sottoposti a, a traumi anche psicologici eh, importanti, perché comunque il lockdown ha ha toccato chiunque, ecco queste persone che soprattutto oggi eh, devono devono curarsi, io vorremmo far arrivare un sorriso in più, vorremmo far arrivare un aiuto in più, e quindi penso che sia una buona iniziativa e spero venga condivisa da tutti i colleghi. Bah,
6: sicuramente eh, annuncio che ci sarà la mia sottoscrizione a questa proposta di legge e poi speriamo che abbia anche un veloce invece che esatto. perdiamo tempo su progetti di legge a volte veramente inutili eh, no, adesso non voglio fare la polemica politica, però veramente a volte perdiamo tema, non per colpa nostra, perché poi la, qua alla Camera, ad esempio, la Presidenza è di Ficco, quindi decide Ficco cosa è bene e cosa è male. Ne prendiamo atto, però va bene così. Però
7: a volte la politica arriva tardi, invece dovremmo avere dei tempi, come hai detto tu, più brevi.
6: Eh. Questo si può fare solamente se siamo di più insomma, in questo gruppo parlamentare c'è solo un modo quando si va a votare. Detto questo, esatto, me ne... detto ti, questo ti scusatemi, devo
1: intervenire da bordo, da bordo campo e vi chiedo scusa per l'invasione, ma è arrivato un whatsapp eh, per voi. Eh, da ieri al 346, 642, Da ieri uomini liberi sono stati privati dello stipendio, compreso il sottoscritto Voi onorevoli, colpevoli collaborazionisti del regime italico, tacete le vostre vergognose scelte sapete che cosa me ne importa degli aumenti e bollette se non ho nemmeno i soldi per mangiare, fate un po' voi Luca da Brescia
6: allora eh, questo è un tema eh, fondamentale quello della libertà noi abbiamo chiesto attraverso il nostro leader Matteo Salvini quindi lo lo ribadiamo perché poi alla fine se c'è un minimo di polemica ti fanno 50 paginate Se poi si fa una proposta, non la presentano, abbiamo chiesto di venga la fine 15 marzo dello stato di emergenza e quindi il venir meno di tutte le restrizioni. Che al momento lo dicono tanti medici, eh, non hanno eh, una giustificazione sotto il profilo sanitario. Questa è la posizione. Poi, se la Lega avesse il 51% dei voti in Parlamento, noi non avremmo neanche speranza, non avremmo neanche. Eh, tutta una serie di situazioni Eh, preso atto di questi numeri limitati facciamo quello che è possibile per difendere milioni di italiani ma ripeto, se anche noi dicessimo no a tutto questi, altro che speranza ci avrebbe messo, l'ho detto anche nella scorsa puntata ci avrebbe messo come in Australia che hanno fatto i campi là, le restrizioni, c'è non... cioè, eh, la sinistra è così, sono fondamentalmente sono neocomunisti, eh, cioè non cambiano, ma sono sempre comunisti. Questo magari non piace ai quelli dei salotti buoni, ma è la verità. Quindi stiamo lavorando anche per superare questo tramite mille difficoltà. Abbiamo presentato emendamenti per le riaperture, se ne discuterà nei prossimi giorni in commissione e ne parleremo anche in questo programma. Grazie Benedetta, ringrazio Antonino per questo spazio libero Grazie ci vediamo la prossima settimana.
7: Ciao!
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide?
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo mezza, fatti Antonino danna al microfono con voi, io voglio ringraziare l'onorevole Zennaro e l'onorevole Fiorini che hanno mh, condotto questo segmento di Zoom con la loro, eh, con la rubrica appunto curata dall'onorevole eh, Zennaro Showdown e eh, io voglio mh, passare adesso a presentarvi l'ospite del nostro faccia a faccia che voi conoscete molto bene ed è suo. Suad Sby, che eh, all'interno della Lega è responsabile appunto per l'immigrazione e l'integrazione. Bene, Suad ha scritto un libro, Giulio Cesare se voi lo possiamo mostrare anche dalla zappa Uh, ha scritto un libro che io mostro per tutti voi che state seguendo attraverso Facebook, il canale YouTube e poi naturalmente il 252 se avete la Smart TV. Ecco, questo libro si intitola Rashida ed è dedicato a Rashida Radi. Rashida, un'apostata in Italia. Ecco qua, Armando Curcio, editore. Uh, Suad uh, mi ha usato la cortesia di regalarmelo per Natale eh, con un bel biglietto, gliene sono... Grato e da poco in libreria è stato ristampato, è stato stampato a novembre del 2021. Di che cosa tratta? La nostra Rashida Radi eh, è un'apostata per la religione islamica, perché vedete il vero problema, cioè uno dei problemi connessi alla dimenticata questione dell'integrazione di chi arriva in Europa ed è di religione islamica è per esempio il fatto che molto spesso c'è chi prova a convertirsi e quindi abbandonare l'Islam e diventare cattolico il caso forse più eclatante, lo conosciamo tutti, è Magdi Cristiano Allam uh, Magdi Allam, io ricordo qualche tempo dopo la sua conversione andai a trovare un amico, Luigi Accattoli, che è, che è il decano dei vaticanisti italiani e sono andato nella redazione del Corriere della Sera a Roma la redazione romana del Corriere della Sera è al lato a Palazzo Venezia allato al balcone da cui si affacciava il fondatore dell'impero E in questo bel palazzo napoleonico la prima cosa che ho notato appena sono entrato è stato che era pieno di porte blindate e controlli di sicurezza proprio perché questa conversione aveva esposto all'AM a attentati, ritorsioni e quant'altro Beh, Rashida Rashida Radi nel 2011 a Brescello al paese di Don Camillo e Peppone raccontati da eh, Giovannino Guareschi in tutta la saga di Mondo Piccolo «Beh, ahimè, è morta, uccisa a martellate sul volto ad opera del marito». Tutto questo perché, eh, mi piace usare le parole di Suad, eh, tutto questo perché un'anima clandestina compie infiniti passaggi di luce e buio, contorta nella debolezza e l'inquietudine di chissà che uscire significa morire, fermarsi significa non ripartire più». Parlare di anime clandestine è uno di quei percorsi che necessariamente portano con sé il rischio di rimanere in trappola, stritolati dal dolore di quegli stessi eventi e quelle stesse lacrime, quella solitudine che solo i grandi spiriti sanno sperimentare e affrontare, avviso aperto. Suad, buongiorno, benvenuta a Zoom.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora io oggi vorrei parlare con te di due fatti Uno è eh, quello che è stato anticipato qualche giorno fa da Giulio Cainarca nella rassegna stampa ovvero sia che a Roubaix ormai nei negozi si vende in vetrina il velo islamico si cominciano a vendere questi segni di sostanzialmente oppressione della donna dall'altro lato vorrei parlare invece di questo tuo piccolo libro molto coraggioso nel quale tu affronti eh, da musulmano laica quale tu sei, eh, affronti proprio il tema di chi si converte, passa al cristianesimo, rischia la vita e muore. E però stranamente al funerale di Rashida eh, o ad accompagnarla all'aeroporto per il rientro della Salma in Marocco o mentre era 50 giorni all'obitorio e nessuno andava a reclamare questo cadavere, beh, nessuna femminista di questo paese si è presentata a dire alcunché. Come la mettiamo?
8: Come la mettiamo? Intanto non esistono più le femministe, secondo me non ci stanno nemmeno più, cioè, eh, eh, pensare che esistono delle donne che difendono le donne oggi eh, io non li vedo, mm. Mm. faccio questa piccola premessa. La a me ha lasciato un. Insomma, è come l'acido nella ferita, cioè. E dice, uno dice viene in Occidente, no? vive liberamente, può fare tutto, nel senso liberamente, no? viverlo in modo libero. visto che non lo poteva fare nel suo paese di provenienza e non è possibile se oggi diventi o ti converti al al, al cristianesimo mori se lo fai dall'altra parte diventi famoso come è successo, scrivi libri, sei invitato nei talk show perché sei un convertito eh, le li li conosciamo, eh, ce ne sono tanti, eh, però anche loro non fanno eh, ecco, eh, n- una piccola battaglia, visto che ci sono passati, no? e anche loro facciano silenzio, la Cina è rimasta 51, quasi 51 giorni eh, nel silenzio di tutti, eh? anche io dico già chiuso anche della Chiesa, perché è comunque una convertita no? al cristianesimo, non è stato tirato fuori qualcosa, tutti avevano paura, eh, la comunità cristiana aveva paura, la comunità laica aveva paura, la comunità, diciamo, quella moderata, idem, eh? e è rimasta lì sotto gli occhi di tutti, ma nel silenzio totale di tutti quanti, eh? anche, del, anche della politica italiana. Cioè, alla fine Eh, ci sono queste queste anime ce ne sono eh? io eh, li ho intervistati chi ha ha fatto questa scelta di eh, di cambiare religione, ci sono migliaia e migliaia di persone che vivono nella clandestinità, come vivevano i cristiani diciamo, nelle catacombe, allo stesso modo si incontrano nelle, nelle case solo quelle sicure, pregano in lingua, eh, cercano testi in lingua per capire. sono livello medio-alto diciamo, eh, ce ne sono ce ne sono tanti ma nessuno osa, osa ne parlare, né dire qualche cosa questo eh, libro seguito tutti i passaggi eh, di Rashida che devo dire, ha lasciato un segno perché ecco nessuno ne ha parlato, nessuno ne, ne vuole ancora parlare, anche adesso, anche oggi insomma, però io lo lascio lì, poi un giorno qualcuno eh, prende la coscienza di questo e il paradosso che um, tra, eh, qualche mese fa in Marocco invece i marocchini che si sono convertiti al cristianesimo hanno aperto un'associazione e fanno pubblicità mh, per la loro associazione e sono tutti convertiti al cristianesimo e nessuno le fa niente nessuno gli dice nulla però se lo fai in Italia o lo fai in occidente, muori
1: ecco, tanto per gradire eh, eh, però tu nel libro fai, una, mh, fai due considerazioni a proposito della Chiesa è appena il caso di ricordare che c'era solo il parroco di Brescello ad accompagnare sì. eh, Rashida nel suo viaggio finale ma al di là di questo eh, quello che tu hai notato è che la cosa più particolare è che molto spesso chi commette questi delitti ammazza la moglie perché è colpevole di apostasia non lo fa perché in realtà nel suo paese d'origine gli hanno messo questo in testa, ma perché è arrivato qua in Italia e ha trovato il capo religioso Fai da te che gli ha messo in testa questa roba? Come mai? Cioè, dov'è che esatto. si genera sto cortocircuito?
8: Esatto, esatto perché qui eh, comunque ecco, c'è un... si sono creati creato lo Stato nello Stato. C'è la comunità che decide, c'è l'imam di turno. Che, che decide e sono gruppi diciamo sono, hanno creato dei detti eh, dei piccoli detti che stanno, si stanno allargando e purtroppo decidono, fanno le fatue perché sulla testa di Rashida è stata fatta una fatua doveva morire e, e, e arrivano qui e creano il loro mondo che non ha nulla a che vedere neanche con la loro vita, no? Eh. Uh, vita diciamo del paese di provenienza delle volte uh, c'è più critica nel paese c'è, per dire, io faccio un esempio in Marocco perché eh, Arcida è di origine marocchina certo. eh, eh, il libro è stato letto anche in Marocco che non ha avuto diciamo, qualche, ecco, qualche critica o chissà che cosa anzi eh, molti mh, sono rimasti come mai che siete così indietro come mai che siete così indietro e io ho raccontato eh, ripeto, ho raccontato Rascida perché un, un giorno ho ricevuto questa chiamata dal capitano dei Carabinieri e la prima frase che mi ha detto dove, che, che dobbiamo fare di questo corpo e io sono rimasta, io pensavo fosse un scherzo, cosa facciamo di questo corpo e poi dopo sono, venuta, sono andata a Brescello e ho visto quel corpo, eh, col corpo da solo, abbandonato Totalmente, con questo parroco che piangeva eh, tutti i giorni, andava a trovare questo corpo, piangeva, però ecco, eh, quando ci siamo presentati ai parti civili non c'era nessuno, c'era nessuno c'eravamo noi contro l'associazione e c'era il marito con il suo avvocato so, alla fine esatto. non c'era nessuno e quel, quel freddo di quelle sale ancora, ancora li sento perché dico poca miseria siamo in Italia siamo in occidente siamo in Europa un paese no, cattolico un paese che non difende ecco, non si sentono difesi ecco l'hanno detto spesso alcuni convertiti non si sentono difesi cioè, E va bene perché uno fa una scelta, per carità la vive come, eh, però deve essere almeno protetto in Italia. La libertà, la sacralità della vita, la libertà eh, religiosa eh, sta nella nostra Costituzione ma non viene rispettata assolutamente. E quello dicevo prima al silenzio della chiesa, un imbarazzo forse, perché per loro insomma è una, un, forse un disturbo come una uh, musulmana no? che ha cambiato religione, ma ne ce ne sono migliaia e migliaia, e il problema è che non, che non disturbano, che vivono la loro religiosità in tranquillità, in serenità e vanno avanti, si stanno creando in associazione, ma non li porta più di tanto perché eh, vanno avanti e il problema è qui, il problema è qui, perché diciamo la verità, che, che c'è una sinistra che, che preferisce creare dei ghetti eh, prima di naturalizzare l'immigrato, cioè o assimilarlo alla cultura, almeno io dico alla cultura, eh, non tutto, ma almeno la cultura. Eh, poi l'immigrato viene qua quando vede che non ci sono delle regole e lui può fare tutto quello che vuole, crea, crea porta avanti un pensiero che porta avanti un'identità che non ha nulla a vedere nemmeno col suo paese di provenienza ma nemmeno col paese che lo ospita è un'identità nuova è quella dello stato islamico tukur.
1: esatto Su Adi, io ho trovato e lo dico in modo amaro non c'è assolutamente alcuna ironia in quello che ti sto per dire ho trovato surreale il tuo dialogo invece con il sedicente mediatore culturale che in realtà era uno mandato dalla comunità islamica di Brescello cioè vi siete eh, vi siete appiccicati vi siete attaccati diciamo avete discusso eh, su cose che io trovo surreali o mi sbaglio?
8: Io eh, pensavano di farmi paura, cioè mandarmi un uomo, no? L'uomo che era accompagnato da altri uomini, no? eh, eh, quella di far paura, nel senso eh, lascia perdere, deve marcire in quel lobitorio, perché capito, non deve avere eh, una degna sepoltura, cioè, eh, puoi immaginare la mia risposta e eh, poi immaginare. Eh, so, mm, cioè, cioè, sono scappati cioè proprio la mia risposta è quella eh... cioè, non lo posso nemmeno <ride> non lo posso nemmeno mandati a quel paese cioè, ecco, diciamo bene, che li hai messi
1: cioè... a posto mettiamola Ma li messi, così
8: eh, proprio bene cioè proprio molto molto e non solo e eh, li ho denunciati pure,
1: hai fatto bene Esatto, bene. Eh, senti, Suad, come si fa a uscire da questo impasse? Soprattutto, come si fa a evitare che eh, queste vergogne si ripetano? Perché. Mentre in questo paese si discute, i nostri sedicenti intellettuali discutono dell'uso della Shua, eh, cioè della E capovolta, eh, per garantire l'integrazione, si parla di quote rosa, femminili, qua e là, ecco c'è qualcuno invece che si è pigliata le martellate in faccia, tra l'altro eh, per favore Giulio Cesare possiamo mostrare, ecco questa era Rashida, questa bellissima ragazza, 35 anni, sorridente buona d'animo, che non faceva niente di male e si era integrata tra l'altro nella sua comunità dove viveva, aveva due figlie e si è beccata, le martellate in faccia. Ecco, come si fa a uscire da tutto questo, da questa spirale di idiozia prima di tutto, oltre che di violenza?
8: Intanto per parlare di Rashida, perché poi il personaggio Rashida è andata a cercare no, nelle sue amicizie, nelle sue, sue parenti, nelle sue... Eh, entourage diciamo Mm. Rashida non dava fastidio a nessuno Rashida andava a pulire la chiesa Rashida faceva finta di pulire la chiesa Rashida andava per pregare ma senza disturbare nessuno è arrivata già dal suo paese con l'idea Eh, Shira, mh, non, non è che andava in piazza a urlare la sua conversione o, o disturbava qualcuno perché Shira era una donna semplicissima di cultura medio alta una donna che aveva cioè, due bambini che, che ecco il peggio che la comunità voleva l'adozione oh, dei bambini cioè hanno, sono anche, hanno fatto anche questa richiesta cioè proprio quando alla fine non hanno nessuna ragione per avere questi, diciamo, questi bambini. Hanno, hanno fatto anche una battaglia per avere i due bambini, ma noi non li abbiamo permessi, sono stati e, e Io spero un giorno sentiranno o leggeranno quel libro della loro mamma per... Eh, fargli capire come è andata la cosa, che la mamma, non è, la mamma ha fatto una scelta, solo una scelta eh, religiosa, punto. E il problema in Italia, io te l'ho det- detto più volte in questa trasmissione, il compromesso con l'estremismo, soprattutto quello islamista e politico, no? perché è politico, eh, questo eh, non è, una, è solo una religione, l'islamismo è politica, avanza tutti i giorni, tutte le ore. Eh, l'estremismo politico fa, eh, secondo me il compromesso gli fa guadagnare tempo, secondo me non ci deve essere compromesso con questa gente. Chi viene in questo paese deve rispettare quattro regole. E se non rispetta quelle quattro regole? Io non parlo nemmeno di assimilazione, però assimilazione culturale è importantissima, perché tu prima di tutto devi imparare la cultura dove vorresti abitare, ma dovresti capire bene e rispettare, se non sei d'accordo torna indietro. Poi eh, bisogna anche fare dei... Eh, uno arriva in Italia, secondo me, primi tre mesi bisogna vedere, bisogna insegnargli che cos'è la cultura di questo paese, che cos'è la lingua di questo paese, quale è il rispetto verso le donne, eccetera. Però ecco, la, la sinistra ama il ghetto, ama l'ignoranza, perché è verso questi ignoranti che poi pensano che domani avranno dei voti, che ne so, ma non fanno male, perché l'estremista islamista diciamo politico non è comunista odia i comunisti io lo dico lo ripeto li odia cioè, è il primo nemico <ride> è il comunista però lo usa in questo momento lo usa perché lo difende in tutto lo difende tanto per difendere ma senza capire il perché né eh, non ci sono le regole, non ci sono le regole. Io ripeto, arrivano. Io l'altro giorno, qui a Roma, in mezzo al centro, cinque persone. Se uno li vede, dice stai in Afghanistan, stai in un eh, so, paese più sperduto della.
1: Pronto, abbiamo ecco, perso. Suad, sì, no, no, sono
8: qui, sono qui.
1: Eccoti, dimmi. Ti sentite? Sì, sì, perfettamente. Ah,
8: okay. E Persone che eh, con la barba lunga, con i vestiti, eh, che, che io un, per un, un certo momento ho detto, ma dove viviamo? Ci cioè, cioè sono, ecco, eh, l'educazione civica, cioè ci deve essere, per chi appena arriva, qui bisogna comportarsi in questa maniera, ma importa pochi, perché se lo dici sei razzista, sei quello, sei slavofo... Eh. E eh vabbè, pazienza, però Rashida forse eh, oggi era viva.
1: Esatto, esattamente. Suad, io sono in chiusura, ti voglio ringraziare per questo tuo libro coraggioso, lo voglio mostrare ancora una volta a chi ci sta seguendo attraverso i social o attraverso il eh, nostro canale televisivo, il 252, se no vi ricordo che il libro si intitola Rashida, una postata in Italia, Armando Curcio, editore della nostra... Suad Sby, Suad, grazie per essere grazie, stata ancora una volta con noi. la prossima
8: volta parleremo di Robè, che alla fine eh, ci, eh, ci darà tante, tante tante sorprese, perché insomma, ormai le città italiane e eh, francesi, anche quelle belga, è ormai invivibile.
1: Esatto, molto volentieri. Grazie ancora, <ride> grazie, Suad.
8: grazie a voi.
1: Buona giornata. Buongiorno e allora noi riprendiamo la linea perché è tempo di saluti ed ecco a voi che sia palesa biondissima e incantevole come sempre L'elegantissima, tra l'altro, perché chi di verde si veste di bel tal sua, si fida, ma lei si può fidare, io no, ma lei sì, eh, Carola Rossi, che tra poco condurrà da par suo talk. Noi è un anno e mezzo che non ci vediamo, può essere? Più o meno. Ecco, prego, accomodati.
4: Buongiorno Antonino, ben ritrovato, che bello. Sì, veramente, qui in studio insieme è forse... Un... Come mi trovi, meglio o peggio? Meglio, ovviamente. Anche perché, come dici tu, poi il meglio deve ancora arrivare, no? Quindi in realtà fammi essere così un po'...
1: (ride) 200 euro sono sotto il lavoro. Solito, solito, solito posto, solito posto, sì. esatto,
4: perfetto. Antonino, un appuntamento a Tolke che ci farà venire l'acquolina in bocca mm. perché insomma già l'orario aiuta. Oggi ho il piacere di avere come ospite Andrea Virgilio che è uno chef titolare tra l'altro di un ottimo ristorante nel Rodense ma è anche scrittore perché Andrea ha scritto anche un libro, Cucina due piazze e tiene dei corsi anche dedicati alle coppie eh, e ai giovani sposi eh, durante i quali spiega la sua visione della felicità e con Andrea oggi vedremo proprio perché questo binomio di cibo cucina e amore è un qualcosa di indissolubile e eh, vedremo soprattutto come la cucina in realtà sia un ottimo mezzo per rafforzare e tenere unite le coppie. Come? Beh, lo vedremo in maniera molto pratica e concreta con Andrea oggi perché ci darà proprio le sue ricette poi magari eh, gli ruberemo anche qualche ricetta culinaria che male non fa, considerata anche l'ora. Quindi un appuntamento da non perdere, ci ci vediamo tra pochissimo.
1: E allora, grazie all'incantevole Carola Rossi che ho il piacere di ritrovare anche perché cucinare per qualcuno è un atto d'amore eh, perché tra i vari ti amo che si dicono c'è anche quello vorrei poter cucinare per te quando torni a casa la sera e farti una carezza e allora noi chiudiamo in bellezza eh, chiudiamo con una bella canzone d'amore Fabrizio De André e la PFM il concerto 14, 15 e 16 gennaio 1979 Firenze e Bologna il doppio album live verranno a chiederti del nostro amore noi chiudiamo qui ci si ritrova domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, 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 magiche onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti